3: In Nordrhein-Westfalen hat es das noch nie gegeben vorher bei einer Bundestagswahl, dass überhaupt ein Direktmandat von, von einem Grünen gewonnen werden konnte. Bisher war es so, dass die Wahlkreise immer ganz fest entweder in SPD oder in CDU-Hand lagen. Die große
2: NRW-Analyse. Wer sind die Menschen, die für uns NRWler in den Bundestag ziehen? Und was sind Überraschungen? Außerdem sprechen wir über die Nachfolgefrage der NRW-CDU. Wer folgt auf Armin Laschet? Das und mehr hört ihr gleich. Rheinische Post Aufwacher. Aus NRW und dem Rest der Welt. Heute ist Dienstag, der 28. September. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört. Euch gefällt der Aufwacher und ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann lasst uns doch gerne ein kostenloses Abo auf eurer Podcast-Plattform da. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Nach dem langen Abend der Bundestagswahl steht nun wahrscheinlich eine lange Woche voller Gespräche über unsere zukünftige Regierung an. Was aber bereits feststeht, 155 Abgeordnete aus NRW werden in Zukunft für uns in Berlin Politik machen. Gemeinsam mit unserer Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bialdiga, schauen wir heute im Aufwacher mal genauer auf die Details der Wahl aus der NRW-Sicht. Hallo Kirsten. Hallo. Bei den Wahlen haben es ja jetzt auch bereits bekannte Politiker aus NRW wieder in den Bundestag geschafft, unter anderem SPD-Politiker Karl Lauterbach. Er sitzt ja bereits seit 2005 im Parlament. Für den Wahlkreis Leverkusen Köln 4 gewann er jetzt mit 45,6 Prozent ein Direktmandat. Das kam jetzt aber nicht unbedingt überraschend, oder?
3: Doch, ein wenig schon. Also ähm, zu Beginn des Wahlkampfs, er hatte ja auch eine prominente Gegnerin, nämlich Serap Güler, die Integrationsstaatssekretärin von der CDU. Ähm, der Wahlkreis von Lauterbach und auch Güler, das ist ein Wahlkreis im Kölner Norden bzw. Leverkusener Süden. Und ähm, Serap Güler hat auch einen Migrationshintergrund. Das ist eben auch ein Wahlkreis mit vielen Menschen mit Migrationsgeschichte, und ähm, sie ist ja auch keine Unbekannte, hat auch äh, ist auch regelmäßig präsent in den Medien, aber gegen Karl Lauterbachs Medienpräsenz und äh, seine Popularität hatte sie offenbar wirklich dann keine Chance am Ende. Also man hatte man hatte da eher zeitweise auch an ein Kopf an Kopfrennen geglaubt, aber ähm, das ist nun ganz anders gekommen. Also 45,6 Prozent ist äh, wirklich eines der besten Ergebnisse, die, die, äh, die ein Direktkandidat in Nordrhein-Westfalen dieses Mal überhaupt erzielt hat. Ebenfalls bekannt sind ja unter
2: anderem die CDU-Politiker Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Wie lief es denn für die
3: beiden? Ja, Friedrich Merz hatte ja ähm, in seinem Heimatwahlkreis, war er angetreten im Hochsauerlandkreis, und hatte da so ein wenig den ähm, CDU-Kandidaten Patrick Sensburg verjagt. Also es war natürlich, lief alles demokratisch ab, aber er hat äh, dann schon diesen Wahlkreis für sich ähm, beansprucht und hat ihn auch gewonnen. Aber interessant ist dabei, dass er nicht so gut abgeschnitten hat, wie eben dieser Patrick Sensburg beim letzten Mal. Er hat ihn gewonnen, Friedrich Merz, aber eben ein bisschen mit weniger Zuspruch als Patrick Sensburg. Ähm, ja, Norbert Röttgen hat auch ein bisschen federn lassen müssen, hat sechs Prozentpunkte verloren, aber seinen Wahlkreis im Königswinter gewonnen. Und ähm, dann sollten wir noch mal, was die CDU angeht, auf die Minister schauen. Wir haben ja ein paar Bundesminister aus Nordrhein-Westfalen. Das ist einmal Anja Karliczek, die Bildungsministerin, die im Kreis Steinfurt angetreten ist und ähm, den Kreis auch gewonnen hat. Aber nur mit 34 Prozent. Äh, 2017 hatte sie noch 45 Prozent. Und auch Gesundheitsminister Jens Spahn aus dem Münsterland ähm, hat 11 Prozentpunkte eingebüßt und landete am Ende noch bei 40 Prozent.
2: Bleiben wir noch kurz bei den Menschen aus NRW, die in den Bundestag gewählt wurden. Und zwar waren das nur 49 Frauen und 106 Männer, also gut doppelt so viele. Und den höchsten Frauenanteil
3: haben die Grünen. Ja, das ist wenig überraschend. Das ist nämlich die einzige Partei, die konsequent ein ähm, Reißverschlusssystem anwendet und alle ungeraden Kandidatenplätze den Frauen zubilligt ähm, und nur die die ungeraden Zahlen sind den Frauen vorbehalten so. Und ähm, daher scheint ja dann auch zu funktionieren. Viele andere Parteien sagen, wir finden nie genug, als dass wir das nachahmen könnten. Den Grünen gelingt es und das hat dann eben auch zur Folge, dass mehr Frauen gewählt werden.
2: Und außerdem wurden ja auch zum ersten Mal gleich vier grüne Direktkandidatinnen und Direktkandidaten gewählt. Also eigentlich auch schon
3: ein historisches Ereignis, oder? Ja, das ist tatsächlich historisch. In Nordrhein-Westfalen hat es das noch nie gegeben vorher bei einer Bundestagswahl, dass überhaupt ein Direktmandat von, von einem Grünen gewonnen werden konnte. Bisher war es so, dass die Wahlkreise immer ganz fest entweder in SPD oder in CDU Hand lagen und sich das zwar abgewechselt hat, aber außer diesen beiden Parteien, keine Partei äh, da wirklich Chancen hatte. Und ähm, das ist diesmal anders. Gleich in vier Wahlkreisen haben die grünen Kandidaten zum Teil mit großem Abstand gewonnen.
2: Auch grünpolitikerin politikerin Nike Slavik aus dem Wahlkreis Leverkusen-Köln hat es geschafft und ist nun einer der ersten Transfrauen im Bundestag.
3: Ja, sie ist äh, neben einer weiteren äh, Grünen aus dem Süden Deutschlands, ist sie die äh, einzige Transperson im Bundestag künftig und ähm, ist in Köln, wie du gesagt hast, angetreten. Sie hatte sich, das hat sie kurz nach der Wahl, in ihrem Wahlkreis ein bisschen besseres Ergebnis versprochen. Deswegen hat sie auch nicht gewonnen, den Wahlkreis, aber sie war auf Platz 11 der Landesliste und ist darüber dann eingezogen.
2: Schauen wir jetzt noch einmal auf die einzelnen Städte in NRW. Wo gab es denn da die größten Besonderheiten?
3: Also wo waren beispielsweise die Grünen am stärksten? Ja, die Grünen, das ist ein Trend, der sich schon seit einigen Jahren abzeichnet, sind immer in den Städten besonders stark, interessanterweise. Ähm, da sind die Menschen der Natur und den Grünen gegenüber offenbar auf, aufgeschlossener als auf dem Land und äh, das äh, spiegelt sich auch wieder in den vier Direktkandidaten, über die wir gerade schon gesprochen haben und die kommen nämlich alle vier aus Städten und zwar aus Städten mit vielen Studenten also ähm, da ist einmal zu nennen der Oliver Krischer der ist auch im Bund schon bei den Grünen der Fraktionsvizevorsitzende. Er hat in Aachen gewonnen. Interessanterweise ist das der Heimatwahlkreis eigentlich von Armin Laschet. Armin Laschet ist nicht angetreten. Der ist über die Landesliste gegangen. Aber es ist eben die Heimat von Armin Laschet. Da hat er gewonnen. Dann Sven Lehmann im Kölner Süden angetreten, hat auch mit großem Abstand gewonnen in einer Gegend, die ganz in der Nähe der Universität liegt und darüber hinaus zwei Frauen, Frau Schmeink aus Münster und in Bonn hat es Katrin Ulich geschafft und in Münster Maria
2: Klein-Schmeink. Was lässt sich denn aus diesen Ergebnissen für die nächste Landtagswahl ableiten?
3: Ja, das ist je nachdem, welche Partei man da fragt, recht unterschiedlich. Die SPD sieht sich bestärkt natürlich und sieht jetzt Aufwind durch den Wahlsieg im Bund. Sie sind aber auch vorsichtig gleichzeitig und sagen, man kann das eben nicht eins zu eins übertragen. Jede Wahl hat ihre Besonderheiten. Sie wissen auch, dass Olaf Scholz im Bund eben ein sehr starker Kandidat war und ähm, sich ja auch einen großen Anteil an diesem Wahlerfolg der SPD hat. Trotzdem sagen sie, wir können eben auch vom Bund lernen und ähm, wichtig ist Geschlossenheit. Ähm, das war ja in der SPD auch nicht immer so. Wichtig ist, klare Botschaften zu haben und klare Ziele. Und wenn es dann noch einen guten Kandidaten gibt, sie haben ja mit Thomas Kuchati schon ihren Spitzenkandidaten aufgestellt, dann sind sie da ganz optimistisch. Ähm, die Grünen müssen sich noch ein bisschen sortieren. Da muss noch die Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat gefunden werden. Ähm, auch da wird man jetzt in die Analyse gehen und schauen, was vielleicht, äh, welche Fehler im Bund man tun tunlichst vermeiden sollte in Nordrhein-Westfalen. Ich denke, Bücher werden die Grünen nicht schreiben in Nordrhein-Westfalen. Und äh, bei den anderen Parteien äh, geht jetzt eben auch dann die Fehleranalyse los. Über die Union äh, wird in den nächsten Tagen ja noch mehr zu erzählen sein, je nachdem, wie die Nachfolgesuche ausgeht bei Armin Laschet. Und dann äh, haben wir noch die FDP. Die sehen auch Auftrieb, ähm, weil sie im Bund zum zweiten Mal hintereinander ein zweistelliges, Ergebnis erzielt haben. Sie konnten aber jetzt bei der Bundestagswahl ähm, nicht wirklich von dem Amtsbonus profitieren, den sie ja hier haben in Nordrhein-Westfalen. Da hätte man sich ja vorstellen können, dass wenn eine Partei gut regiert und von sich reden macht, dass das dann auch ähm, das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen für die Bundestagswahl positiv beeinflusst und da ist es so, dass sie eigentlich genauso abgeschnitten haben, die Liberalen in, äh, in NRW wie im Bund.
2: Ja und zur Nachfolge von Armin Laschet kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu sprechen. Kirsten Bialdiger, vielen herzlichen Dank für diesen großen NRW-Überblick zur Bundestagswahl. Gerne. Armin Laschet soll zurücktreten. Das fordern zumindest die ersten CDU-Politiker nach dem schlechten Abschneiden der Union. Laschet solle daraus Konsequenzen ziehen und sein Amt als CDU-Chef abgeben. Das sagen zum Beispiel eine rheinland-pfälzische CDU-Landtagsabgeordnete und der hessische CDU-Landtagsfraktionschef. Und auch aus NRW kommt eine Forderung zum Rücktritt, bezogen auf Laschets Amt als NRW-Ministerpräsident. Das fordert nämlich der SPD-Parteichef Thomas Kutschaty. Er sagte gestern, Zitat, von diesem Ministerpräsidenten kann man in den nächsten Wochen nichts mehr erwarten. Zitat Ende. Dass sich die Zeit Armin Laschet als Ministerpräsident so oder so dem Ende zuneigt, darüber haben wir schon gestern im Aufwacher gesprochen. Armin Laschet zieht über die Landesliste in den Deutschen Bundestag ein. Heißt zeitlich, spätestens in einem Monat, wenn der Deutsche Bundestag zum ersten Mal zusammenkommt, muss er das Ministerpräsidentenamt abgegeben haben. So also der aktuelle Rahmen. Um die nächsten Schritte zu besprechen, ist gestern Abend der Landesvorstand der CDU in Düsseldorf zusammengekommen. Laschet hat die Sitzung geleitet. Mein Kollege und Leiter der Redaktion für Landespolitik, Maximilian Plück, hat uns gestern Abend noch, während die Sitzung lief, einen Eindruck von vor Ort geschickt.
1: Ich stehe vor dem Thunderfly Airport Hotel. Das Wetter ist schlecht. Die Stimmung würde ich auch sagen eher ja, suboptimal bis gereizt. Die Sitzung dauert jetzt schon anderthalb Stunden an und was ich da höre, sind bislang ausschließlich Wortbeiträge für Henry Guys gefallen. Mehrere Teilnehmer des Landesvorstandes haben sich dafür ausgesprochen, dass man jetzt zügig Neuanfang brauche, dass äh, Henry Wüst die logische Wahl sei. Ähm, Armin Naschet ist da deutlich zurückhaltender. Äh, die Teilnehmer beschreiben mir das so, als sei er sehr ruhig gewesen, ähm, sehr gefasst habe er gewirkt. Ähm, aber er habe klar gesagt, dass man noch Gespräche führen müsse, eben über das noch anstehende Wochenende. Also es sollen konstruktive Gespräche mit allen Interessenten geführt werden und erst dann soll man zu einer Entscheidung kommen. Herbert Reul hat schon einen Redebeitrag angemeldet zum jetzigen Zeitpunkt. War noch nicht an der Reihe, ähm, aber der wird das möglicherweise noch anders sehen und das könnte nochmal eine ganz neue Dynamik in den ganzen Prozess hier bringen. Aber die Tendenz ist eindeutig. Also Die Tendenz geht dahin, dass äh, das Gros der Mitglieder des Landesvorstandes sich für einen Ministerpräsidenten und für einen Landesvorsitzenden Hendrik Büß ausgesprochen hat.
2: Soweit die Eindrücke von Max gestern Abend. Armin Laschet will die Frage seiner Nachfolger also erst am Wochenende final besprechen. Mit Besprechungen geht es aber heute schon weiter. Heute Vormittag kommt die CDU-Landtagsfraktion zusammen, um auch die Wahlniederlage zu analysieren. Alle neuesten Entwicklungen könnt ihr selbstverständlich auf rp-online nachlesen. Und wenn ein neuer NRW-Ministerpräsident feststeht, dann hört ihr das selbstverständlich auch hier bei uns im Aufwacher. Den Link zu unserem Live-Blog zu diesem Thema findet ihr in den Shownotes. Kommen wir nun zu den Meldungen aus der Landeshauptstadt. Die gibt es jetzt von den Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
0: Schönen guten Morgen. Ich bin Philipp Klees und das sind die Themen, die Düsseldorf heute an diesem Dienstag bewegen. Eine große Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage dagegen, dass CDU-Chef Armin Laschet versuchen will, trotz der Unionsverluste bei der Bundestagswahl eine Regierung zu bilden. 71 Prozent der Deutschen halten das für eindeutig oder zumindest eher falsch. Das steht in einer repräsentativen Umfrage des sea instituts für die Augsburger Allgemeine. Auch in der Union selbst wächst der Widerstand gegen die Strategie von Laschet, trotz der historischen Niederlage bei der Wahl auf Sondierungen mit Grünen und FDP zu setzen. SPD-Kanzlerkandidat Scholz sieht genügend Gemeinsamkeiten mit Grünen und FDP für eine Koalition. Wie die SPD hätten auch die Grünen eine Fortschrittsvorstellung, die sich in dem Fall mit der Frage des Klimawandels beschäftige, sagte Scholz im ZDF. Die FDP thematisiere solche Fragen auch. Auch wenn eine Ampelkoalition mit SPD, FDP und den Grünen aktuell wahrscheinlicher wirkt, auch eine Jamaika-Koalition mit CDU, Grünen und FDP ist weiterhin eine denkbare Option. Das hat uns unser Politikexperte Stefan Marschall von der Heinrich-Heine-Universität im Interview mit Antenne Düsseldorf gesagt. Durch die aktuelle Ausgangslage hätten die Grünen und die FDP zudem eine gute Verhandlungsgrundlage.
1: Und von daher ist es ja nicht nur die Frage der CDU und der Union, ob man so etwas machen möchte, sondern es ist auch die Frage der beiden kleinen Parteien, die sich hier stellt und welche acht Optionen diese gerne hätten, um jetzt in den Verhandlungen auch besser ihre Interessen durchsetzen zu können.
0: Seine Koalition von CDU, FDP und Grünen noch nicht vom Tisch. Größere Chancen sieht der Politikprofessor der Heine-Uni aber für ein Ampelbündnis. Marshall rechnet damit, dass die Verhandlungen noch bis Weihnachten dauern könnten. Am Landgericht beginnt am Morgen der Prozess gegen einen Düsseldorfer Schönheitschirurgen. Der Arzt muss sich wegen zweifacher Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Er soll bei Frauen Operationen zur Po-Vergrößerung durchgeführt haben. Zwei von ihnen kamen ums Leben, eine lag tagelang im Krankenhaus. Weitere Infos hat Antenne-Düsseldorf-Gerichtsreporter
1: Mark Pesch. Der Schönheitschirurg hatte in seiner Klinik am Wehrhahn mehrere sogenannte Brazilian Butt Lifts durchgeführt. Seinen Patientinnen wollte er so zu einem vergrößerten Po verhelfen. Dabei soll der Angeklagte große Mengen Fettgewebe abgesaugt und dieses Fettgewebe im Po-Bereich implantiert haben. Zwei Patientinnen starben im Anschluss kurz nach der OP unter anderem an einer Fettembolie. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nun vor, viel zu große Mengen Fett abgesaugt zu haben. Auch hätte ein Anästhesist bei den Operationen zwingend dabei sein müssen. Dem Schönheitschirurgen drohen 15 Jahre
0: Haft. Auf den Corona- und Intensivstationen hier in Düsseldorf wird es aktuell wieder voller, auch wenn die Zahl der Infektionen und die Zahl der mit Corona infizierten Menschen in unserer Stadt jeweils nach unten geht. 70 Patientinnen und Patienten müssen aktuell nach ihrer Infektion in einer Klinik behandelt werden und damit sieben mehr als gestern. 25 Menschen liegen auf einer Intensivstation. Für heute meldet die Stadt gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut 20 Neuinfektionen. Der sieben tage wert geht weiter runter und liegt heute in Düsseldorf bei 80,3. Heute vor zwei Wochen haben wir von einer Inzidenz von 121 berichtet. Auch in NRW und Deutschland ist der Wert jeweils gesunken. Die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlichen wir jeden Tag auf unserer Homepage und in der Antenne Düsseldorf Insta-Story. Auf diesen Tag haben Kino- und ganz besonders James-Bond-Fans auch hier in Düsseldorf fast zwei Jahre gewartet. Heute ist Weltpremiere für den 25. James-Bond-Film in London. Keine Zeit zu sterben heißt der Film und läuft ab Donnerstag auch in den Düsseldorfer Kinos, unter anderem auch im Uferpalast am Hauptbahnhof. Theaterleiter Sebastian Riech hofft auf einen Boost für seine Branche. Natürlich hoffen wir, dass James Bond jetzt der Anfang eines äh, guten Kinoherbstes und Winter ist. Die Vorzeichen sehen aktuell ganz gut aus, aber die aktuelle Corona-Situation macht natürlich Prognosen in die Zukunft sehr schwierig. Die Kinosäle dürfen zwar wieder voll belegt werden, wenn die Besucher einen 3G-Nachweis vorlegen. Bisher habe es aber noch keine ausverkauften Vorstellungen gegeben. Aufgrund der anhaltenden Pandemie seien viele potenzielle Kunden noch zurückhaltend mit Kinobesuchen, so riech weiter. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern jederzeit auch online auf düsseldorfde
2: Vielen Dank und dieses Thema ist heute auch noch wichtig. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute das Ruhrgebiet und macht Stationen in Mülheim, Essen und Bochum. Anlass ist das deutsch-türkische Anwerbeabkommen von 1961, das Ende Oktober 60 Jahre alt wird. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Und da erwarten uns milde Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad. Es ist wechselnd gewölbt, aber es bleibt überwiegend trocken. Am Abend kühlt es sich dann etwas ab und die Temperaturen liegen nur noch zwischen 11 und 7 Grad. Und das war der Aufwahrer vom 28.09. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online.
3: rp-online.de